Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interview des penseuses, chercheuses et décideuses politiques pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes ou en d'autres mots leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants et comment réduire leur impact environnemental d'une manière systémique, juste et contextualisée. Je suis Aristide de Metabolism of Silice et dans cet épisode, nous allons passer un moment pour décortiquer les relations ville-nature. En effet, très souvent, nous mettons en opposition la nature avec les villes. D'une part, parce que la ville est considérée comme artificielle et responsable pour la destruction de la nature, alors que la nature est organique et sauvage. Cependant, on va voir, il existe une hybridité entre ces deux mondes, au point où ils deviennent quasi impossibles de les distinguer dans certains contextes. On va voir que l'étude de l'écologie dans le cadre des villes s'est enrichie à travers les années en mixant l'écologie de la ville, l'écologie dans la ville et l'écologie pour la ville. Pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir de discuter avec Joël Salomo-Cavin. Joël est maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne, l'UNIL, et chercheur associé au LADIS au CNRS. Elle a réalisé un doctorat à l'EPFL consacré à l'hostilité à l'égard de la ville et ses conséquences sur l'aménagement du territoire en Suisse. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle a été euh, aménagiste au service d'aménagement du territoire du canton de Neuchâtel, ce qui serait assez intéressant de voir quelles ont été les, les, euh, les connaissances qui, qui ont été retirées de là. Et ses, ses recherches se spécialisent sur l'étude des relations ville-campagne. On avait fait un épisode euh, dans le passé avec Laetitia Verrague sur cela. Euh, les relations ville-nature analysées tant au point du, des imaginaires géographiques que des pratiques territoriales. De même, et on va s'attarder surtout sur ça, euh, Joël a co-dirigé l'ouvrage collectif « Quand l'écologie euh, s'urbanise » et on va voir l'interpénétration de l'urbain dans l'écologie et l'écologie dans l'urbain. Juste avant de commencer cet épisode, n'hésitez pas à partager celui-ci avec vos collègues, avec vos proches, qui vont sûrement apprendre beaucoup aujourd'hui sur ces fameuses relations. Comme ça, on fait connaître un peu plus ces domaines de recherche qui, euh, qui sont passionnants, mais des fois mal connus. Bonjour Joël et bienvenue au podcast. Bonjour Aristide, merci pour l'invitation. <rire> merci beaucoup. Euh, Peut-être avant de lancer ce podcast, ce serait bien de, de, de nous... Euh, Partager un tout petit peu ce parcours, comment, on fait, euh, comment un géographe s'intéresse à ces relations ville-nature et quels ont été peut-être les, les quelques points clés pour en arriver là euh, Alors <rire> Pour commencer, facilement. Pour commencer, hein. ouais, je commence à être une vieille chercheuse. <rire> euh, non, en fait, le, euh, le, le départ, c'est ma thèse que, que vous avez rappelée sur la ville mal aimée, mm -hmm. la condamnation euh, urbaine. Et en fait, euh, derrière la ville mal aimée, il y a toujours une nature aimée, idéalisée. Et le départ, c'est ça, en fait. Euh, et toute, euh, pendant toute ma carrière, je me suis intéressée à ce couple-là, euh, le couple. Euh, Ville-nature. Euh, donc, euh, la, à l'origine de la détestation euh, urbaine et qui m'a amené à travailler sur l'idéalisation de la, la nature, notamment en Suisse, avec euh, les montagnes, ouais. Rousseau, <rire> que sais-je. Euh, et ensuite, euh, je me suis intéressée à la question des euh, défenseurs de la nature. Mmh. Et euh, les non, plutôt non les organisations de défense de la nature. Mm -hmm. Je suis partie en Angleterre, j'ai travaillé sur une, une association qui s'appelle la Campaign to Protect Rural England, la CPRI. Mm -hmm. 
euh, et euh, à la manière dont euh, cette association, en fait, qui traditionnellement euh, ne s'occupait pas de la ville, petit à petit s'est rapprochée euh, de la ville, ce qui était directement en lien avec ma thèse, puisque je me suis intéressée à leur discours sur la ville, mmh. euh, qui ouais. historiquement était très hostile à la ville, et, euh, et comment petit à petit, en fait, elles ont intégré la ville dans leur euh, stratégie. Et vous parliez d'hybridité, comment petit à petit, quelque part... Euh, 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 alors qu'elle considérait la ville comme un espace sans nature, ou une nature, une pauvre nature, ou une nature pas intéressante, en tout cas pas digne d'intérêt pour la protection. Mmh. Euh, petit à petit, il y a eu une, vraiment une découverte de la nature en ville et de l'idée qu'il y a aussi une nature euh, à, à protéger euh, en ville. Euh, je me suis intéressée à cette association anglaise, mais ensuite beaucoup à ProNatura. Euh, qui est une association suisse Qui est l'association suisse de protection ouais. de, de la nature et euh, où, euh, qui a fait aussi ce chemin en fait euh, euh, avec la découverte qu'il y a de la nature euh, en ville. Il y a une nature d'ailleurs, euh, on parle de nature euh, végétale, euh, mais aussi de, de nature euh, animale. Euh, pour, pour Pronatura, par exemple, le faucon pèlerin a été euh, un animal clé. Mmh. Euh, faucon pèlerin, quelque part, chassé euh, euh, des zones agricoles euh, et qui s'est réfugié euh, en ville. Et Pronatura a mené toute une campagne en fait, pour la protection euh, euh, de cet oiseau-là et ce faisant est entré en ville. Quoi. Et, euh, et in fine, ces associations m'ont intéressée parce que euh, non seulement elles ont développé des, euh, des stratégies de protection de la nature en ville, mais aussi des stratégies qui visaient à dire bah, finalement euh, euh, c'est pas si mal la ville et si on y réfléchit bien, si on veut vraiment protéger les zones naturelles hors la ville, il faut aussi se préoccuper de ce qui se passe en ville et d'améliorer euh, les villes et c'est comme ça qu'on arrive à des associations de protection de la nature qui se mettent à faire de l'urbanisme, c'est-à-dire ouais. à promouvoir des quartiers durables <rire> euh, et à promouvoir euh, la morphologie urbaine, à, à embaucher des, ur fin, des, des urbanistes euh, alors qu'a priori c'est quelque chose d'un peu particulier. Euh, donc voilà, le... et puis euh, euh, si je continue sur le parcours des associations de protection de la nature, euh, je suis passée ensuite... Euh, à la question des, euh, euh, des naturalistes et la ville, en fait, euh, et de la manière dont l'écologie scientifique euh, investit les, les questions euh, urbaines. Et là, on arrive justement à, à l'ouvrage que vous avez cité, qui s'intéresse à la manière dont les écologues, mmh. euh, donc je ne sais pas, biologistes, zoologues, botanistes, euh, euh, historiquement se sont peu intéressés à la ville et aujourd'hui euh, entrent de plein pied euh, en ville et puis euh, euh, influencent la manière dont les villes sont construites. Quoi. Voilà pour résumer euh, ouais. le parcours. Entre deux, il y a eu aussi... Euh, euh, alors j'ai beaucoup aussi travaillé euh, euh, sur les relations ville-campagne. Hein. Ville mal aimée, c'est aussi campagne, village euh, aimé. Et ça, ça m'a amené aussi à travailler sur des questions d'agriculture euh, urbaine et la relation mm -hmm. euh, ville-agriculture. Mais c'est aussi une manière de considérer un certain type de nature, la nature euh, agricole. Quoi. Mm. Euh, voilà. si, si on essaye de... De, de, de réfléchir à cette ville mal aimée, euh, qu'est-ce qu'il y avait, euh, euh, qu qu'est-ce qu que ça implique ce sentiment d'hostilité Enfin, avant on parlait de, euh, est-ce que c'est euh, la ville polluée, la ville sale, pour, 
Pourquoi on n'aime pas la ville ou qu'est-ce qu'on n'aime pas de la ville Alors peut-être je vous reprends, euh, parce que le, pour moi, le, la ville mal aimée, euh, on est dans le domaine de la condamnation, on est dans le domaine de l'idéologie, donc il y a une dimension euh, politique, euh, et ce n'est pas la critique de la ville, c'est la mmh. condamnation de la ville, ce qui est un peu différent, c'est-à-dire euh, 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 la ville est critiquable, enfin il enfin, y a des problèmes urbains, euh, il ne s'agit pas de, de ça, il s'agit plutôt de, de discours qui... qui qui vise à déconsidérer hmm. la ville, le phénomène urbain en soi. Qui, qui faisait ça euh, Alors, si je prends le, euh, le contexte suisse, euh, je, me, je me suis intéressée, par exemple, à l'histoire de l'aménagement du territoire, mais aussi à la construction de l'identité nationale, hmm. où vous avez quand même un, un pays... Euh, euh, voilà, euh, tout de même industriel, voilà, euh, euh, qui a construit euh, un imaginaire national basé sur la campagne, la montagne et les vertus qui lui sont associées par opposition euh, à la plaine, euh, à la ville. Euh, C'est Rousseau euh, euh, pour lequel la ville est le... Euh, ah tiens, je trouve plus le mot. Enfin, la... La dégénérescence de l'espèce humaine, en fait. Hein, mmh. euh, et euh, bah, le, le, dans le poème de, de Haller, euh, tout le poème est construit sur une opposition entre une, une montagne et une nature magnifique et, euh, et une ville délétère. Euh, voilà. euh, ça, c'est pour vous donner un exemple. Mais après, euh, ce qui m'a intéressé dans ma thèse, c'est de voir que ça avait des impacts sur une, une pratique aussi concrète que l'aménagement du territoire, avec un pionnier de l'aménagement du territoire qui s'appelle Armin Maili, euh, qui a euh, euh, mis comme objectif de l'aménagement du territoire dans les années 40. C'est le premier qui a dit qu'il fallait une conception nationale de l'aménagement du territoire, de lutter par tous les moyens contre l'envahissement du pays par la ville, parce que la, la ville était une mauvaise chose. Euh, donc voilà, enfin, la, la ville mal aimée, c'est une condamnation. Après, euh, je, peux, je, veux dire, je peux développer beaucoup plus... Dans la Bible, vous avez une, condition, une condamnation aussi euh, du comportement euh, en ville. Enfin, ouais. voilà, euh, le côté immoral euh, mmh, mmh. De, de la ville. Et si, euh, euh, si je reviens sur l'étude sur les, les, les organisations de protection de la, la nature, on voit des condamnations euh, euh, de la ville parce qu'elle est mauvaise pour la nature, elle, elle détruit euh, la nature, mais on voit aussi une condamnation de la ville parce qu'elle est laide. Mmh. C'est euh, ouais, marrant d'utiliser ce mot-là. Et que la, la, par essence, elle est, elle est laide alors que la beauté est dans la nature, et puis euh, aussi pour des, 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 des questions morales, en fait. Hein. L'homme se, se développe euh, dans la nature, et en ville, il dégénère, il dépérit, euh, voilà, ce, ce genre de choses. Et à part ça, euh, euh, le, le, je parle d'idéologie parce qu'il euh, y a, a l'idée aussi d'orienter, de, de, euh, en fait, hein, euh, euh, la, les, les, les décisions politiques contre la ville. Quoi. Voilà. Ce qui est drôle aussi, c'est que à travers le, peut-être les siècles, je ne sais pas trop, mais ça a dû évoluer aussi. C'est-à-dire qu'avant, la nature était quelque chose dont il fallait se protéger, dont il fallait avoir des murs, dont il fallait gérer, dont il fallait manipuler, euh, la rendre productive. Enfin, il y a eu beaucoup de pensées par rapport à la nature aussi. Et qu'au contraire, bah, la société, c'était peut-être pas la ville, mais la société était là pour faire face à cette, euh, cette nature qui, qui, est, 
qui, qui est agressive, entre guillemets. Donc, est-ce que la nature a toujours été ce, cette, cette euh, entité bienveillante parfaite ou, ou au contraire aussi, elle a eu aussi plusieurs phases en fonction des différentes... Euh... Alors, je pense que vous faites référence, par exemple, enfin, le, la montagne, par exemple, ouais. c'était une nature hostile euh, voilà, euh, pendant longtemps. Et puis, c'est vrai qu'avec le développement euh, du romantisme et du tourisme, c'est devenu voilà, quelque chose de... Euh, d'accueillant. Euh, mais au-delà de ça, euh, en fait, pour moi, euh, c'est un binôme, en fait. Mmh. Euh, ville aimée, ville mal aimée, nature aimée, euh, nature mal aimée, euh, c'est un, un, un binôme et euh, il est toujours là, en fait. Euh, plus ou moins prégnant, en fait, mmh. selon les périodes. Alors, euh, ce que j'essayais de montrer dans ma, dans ma thèse et, et qui, pour moi, est beaucoup revenu aussi dans les discours au moment du Covid, c'est que les périodes de crise sont particulièrement propices mmh. euh, à la critique, mmh. à la condamnation, si je suis cohérente, à la condamnation euh, de la ville et euh, à l'exaltation des valeurs naturelles, rurales. Euh, donc, la, la, euh, la Seconde Guerre mondiale a été un moment enfin, de, de, très fort en fait, de condamnation euh, urbaine. Euh, si je prends l'exemple suisse, euh, la critique du co cosmopolitisme, euh, par exemple, euh, euh, et le fait que les villes sont des milieux... Euh, dépendants, euh, stériles, qui ne produisent pas leur... Euh, et du coup, euh, la ville devient un parasite mmh. en temps de guerre parce qu'elle ne produit pas son, son alimentation par rapport, euh, par opposition à un milieu euh, euh, rural euh, fermant des, euh, des valeurs euh, de la nation et euh, du pays et qui en plus nourrit, euh, lui, euh, ouais. euh, le, le, le peuple quoi. Euh, donc, euh, et pendant le Covid c'est marrant il y a des trucs qui sont ressortis euh, assez forts, hein, l'idée qu'on allait manquer euh, euh, en ville alors qu'à la campagne euh, on pourrait se nourrir comme, si, voilà. <rire> comme euh, si on savait euh, beaucoup utiliser de... nos mains pour, euh, pour le faire mais bon. voilà ouais. euh, et bon, euh, l'idée qu'il y a plus d'espace de nature qu'on allait mieux respirer euh, mm -hmm. en dehors des villes alors je ne vous dis pas que c'est que du fantasme mais ouais. c'est en, en, euh, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des images qui, qui sont récurrentes, qui sont rémanentes. Enfin, euh, la ville délétère euh, mmh. où on vit mal. Alors voilà, avec un virus en plus qui se diffuse mieux euh, euh, dans la promiscuité euh, urbaine, alors que quand on a de l'espace, tous les gens ont fui dans leur maison secondaire ou, on, ou même ont on réalisé leur rêve d'aller habiter à la campagne. Euh, voilà, c'était un moment fort en fait hein, de résurgence de la condamnation euh, urbaine. Donc, il ne faut pas voir ça de manière linéaire, mais beaucoup plus euh, mmh. voilà, comme une alternance, en fait. Ouais, des vases communicants, ça va de l'un à l'autre, enfin, en fonction de Et, et cet imaginaire-là, pour moi, c'est un peu une, une boîte. Enfin, mmh. On pioche, en fait, hein, dans un imaginaire anti-urbain euh, quand on en a besoin, mais on a plein d'idées aussi. De, de, enfin, euh, L'imaginaire pro-urbain est toujours très, très présent. Et au, pendant le Covid aussi, on a beaucoup parlé de solidarité entre personnes, de fêtes dans les quartiers, les balcons et tout ça. Enfin, donc, il euh, ne euh, faut pas trop euh, <rire> dire, naturaliser. Euh, ouais. et, 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 et au niveau historique, ce n'est pas linéaire, mais il y a des, des alternances, en fait, hein, des mmh. périodes plus ou moins fortes. Euh, on en parlait juste avant de, de lancer l'épisode que... Euh, sur l'épisode précédent, j'avais reçu Jason Moore qui parlait de, de capitalocène, du capitalisme et comment, selon lui, au fait, le, le capitalisme était le, le, le système qui a, qui a 
inventé la nature et en l'inventant, on a permis de l'exploiter. C'est-à-dire qu'avant, il y avait euh, cette hybridité, cette euh, connexion entre... Est-ce qu'on utilise le mot société et, et son environnement Je ne sais pas exactement quels sont les bons termes, mais avant, ils étaient très connectés. Et euh, selon lui, il y a eu un peu le cartésianisme, le capitalisme qui a créé une dichotomie entre nous et notre nature. Et que du coup, c'est beaucoup plus facile de l'exploiter, c'est beaucoup plus facile de la voir en tant qu'entité euh, que, euh, au fait, quelque chose d'interlié. De, de, enfin, tu en penses quoi de, de ça Bon, là, enfin, en fait, vous placez euh, où on se tutoie, en fait. Ah, pardon. Oui, ouais, 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 mais on ouais. peut se tutoyer. <rire> euh, euh, cette interprétation se, se, se place dans une ontologie très occidentale, hein, mm. euh, en fait, euh, euh, pour, euh, pour me placer dans l'interprétation des scolas. Enfin, il y a aussi d'autres ouais. représentations du monde euh, euh, de... de euh, où le, les relations euh, à la nature sont complètement différentes, hein, où il y a une mmh. intégration euh, euh, très forte. Donc, euh, du coup, oui, elle est très située. Euh, elle est non seulement très située dans le temps, mais aussi euh, géographiquement. Hein. Mmh. Euh, donc, voilà ma première, euh, Bien sûr. Euh, ma première euh, réponse. Ça m'a vraiment marqué quand, quand, ça a été, quand je l'ai lu et puis quand, quand on en avait discuté. C'est vrai que ça fait des... Donc, euh, lui parler de, de cette euh, World System Theory, cette théorie de, de système monde, et puis également l'histoire longue euh, ou de longue durée. Et puis, c'est vrai que euh, ça permet d'avoir plusieurs éléments dans le temps pour reconstruire une histoire. Et c'est vrai que je, je n'avais jamais mis les pièces ensemble pour, pour voir cette histoire-là. Mmh. Maintenant, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire je, je ne sais pas exactement. J'essaye encore de, de digérer euh, cette information-là. Et je, je pensais à ça parce qu'il y a une contrepartie, une autre contrepartie qui va dire, bah, au fait, ce, ce dualisme, bah, il, il, il a toujours existé ou il n'a jamais existé. Et puis, on peut aussi dire dans l'hybridité, on peut dire que euh, soit la nature est au fait on est nature, ou on peut dire on est urbain. Euh, D'autres euh, chercheurs euh, comme Neil Brunner vont dire non, non, la ville ne s'arrête nulle part. Oui, oui. Tout est ville. Et du coup, bah, voilà, j'essaye de comprendre un peu euh, où placer ce curseur, comment euh, faut-il en placer un, comment, comment on, on, on digère au fait ces, ces, euh, ces, ces, cette séparation ou cette euh, linéarité, homogénéité entre ces deux mondes. Quoi. Je ne sais pas si ça te, ça te euh, parle. Je sais que tu me disais qu'avec euh, Neil Brenner, peut-être qu'il y a de quoi critiquer éventuellement l'urbanisation euh, enfin, le, 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 planétaire. Ce n'est pas forcément quelque chose qui, qui te parle. En fait, moi, euh, je le critique plutôt sur le, sur le fait de ne plus considérer euh, les catégories de villes et de campagnes comme catégories pertinentes dans, na dans la nazilis socio-spatiale. En fait, il fait partie d'un courant très répandu dans les études urbaines où finalement, euh, tout est urbain, plus ou moins urbain. Euh, plus ou moins dense, mais tout, euh, tout peut être considéré comme euh, urbain et qui nie finalement toute pertinence aux catégories euh, traditionnelles, euh, qui sont aussi des catégories traditionnelles de la géographie, hein, qui ont fondé des spécialisations urbaines euh, rurales. Euh, et en fait, euh, je trouve extrêmement critiquable euh, cette approche, euh, notamment euh, par rapport au fait que dans l'imaginaire, 
ouais. catégories de villes et de campagnes sont extrêmement prégnantes et qu'il y a tout un tas de phénomènes euh, qu'on a du mal à étudier si on ne comprend pas que euh, euh, ces catégories de villes et campagnes orientent des, les pratiques euh, et, euh, et que finalement, moi, cet urbain généralisé, si tu veux, il ne m'est pas utile dans mes recherches. Il ne m'aide pas, <rire> ouais, en fait, ouais. comme cadre d'analyse. Euh, si tout est urbain, euh, je ne sais pas comment analyser la périurbanisation, par exemple. Euh, le fait que les gens quittent la ville. On parlait tout de suite euh, du Covid et des gens mmh. qui quittent la ville. Je pense que euh, si on n'analyse pas ça en termes d'opposition euh, ville-campagne... Euh, on perd une partie de l'explication. Les gens ouais. ont fui la ville et ont eu un désir de campagne, euh, un désir de accouplé à un désir de nature. Mais on a besoin de ces catégories-là pour comprendre ce qui se passe. Donc voilà, moi, Brenner, ouais. cette idée d'urbanisation généralisée, c'est dans ce sens-là euh, que, euh, que je la critique. Il ouais, y a des phénomènes du coup, qui, qui se cachent. Si, si on généralise beaucoup de choses, euh, ouais. on, va, on va perdre un peu la... Il y a quelque chose... De, de pratiquement effrayant aussi mmh. dans cet urbain euh, sans lieu ni borne pour prendre euh, ouais. un titre d'ouvrage euh, célèbre euh, cet cet euh, cet urbain euh, totalement euh, global hein, euh, qui pose plein de questions aussi en termes de conservation de la nature ouais. euh, qu'est-ce que ça veut dire finalement ouais. conserver de la nature à certains espaces alors que on, dans certains dans des aires alors qu'on dit que finalement il n'y a plus un pousse, même au milieu des océans, c'est l'urbanisation, ouais. que l'homme est partout. Ça pose plein de questions et quelque part, ça délégitime euh, certaines pratiques de conservation qu'il est important d'interroger, de, de critiquer. Euh, mais encore une fois, je ne sais pas dans quelle mesure c'est quelque chose qui est fertile pour la réflexion. Voilà. Mmh. Euh, oui, je... 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 Ouais, c'est vrai que là, il y a beaucoup plus de... De, de subtilité qui, qui, qui existe une fois qu'on qu a euh, bah, des, des objets de recherche qui se distinguent, qui se, qui, se, qui se concrétisent et qui se détaillent. Et puis, ce qui était intéressant, notamment dans cet ouvrage, c'était que euh, bah, on, on a vu qu'il y avait différentes disciplines, différentes personnes qui regardaient euh, le, le phénomène urbain, mais de différentes manières. Enfin, ou l'écologie dans la ville de différentes manières. Et, et c'est vrai qu'on qu n'y pense pas, mais on, on a vu que y a déjà les écologistes peuvent voir la ville comme un nouveau terrain qui n'a jamais été exploré. Enfin, c'est un peu l'Eldorado. Euh, les dernières euh, vingtaines, trentaines, quarantaines d'années, alors que l'écologie existe quand même depuis euh, un siècle ou quelque chose comme ça, ou un peu moins d'un siècle. Donc, c'est assez intéressant. Quels sont un peu les... Euh, les Peut-être qu'on peut dire euh, quelles sont les, les différentes, euh, comment dire, les, les différentes euh, approches qui existent. On a parlé en intro euh, l'écologie dans la ville, l'écologie de la ville, l'écologie pour la ville. Je pense aussi, c est, c est, ça veut dire quoi tout ça euh, Alors, je vais, je vais reprendre un peu ce qu'on trouve euh, dans la littérature. J'en je euh, parle souvent avec mes étudiants de cette mmh. euh, distinction-là. Je la trouve très utile, en fait, pour expliquer, même si dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein. <rire> Évidemment. Euh, et, que, et que cette distinction ne parle pas à tout le monde non plus. Mmh. Euh, par écologie dans la ville, euh, on parle plutôt d'une écologie euh, euh, qui cherche euh, à, euh, disons, euh, inventorier étudier euh, les différents types de nature euh, qu'on trouve euh, dans la ville. 
euh, un exemple d'école d'écologie euh, dans la ville qui est souvent citée, c'est l'école de Berlin, mm -hmm. euh, avec euh, par exemple Soukop, euh, qui, qui est un peu le, celui qui a développé euh, l'écologie urbaine euh, à, à Berlin. C'est vraiment l'idée de comprendre quelles sont les espèces euh, qui, se, qui se développent en ville euh, avec un, un cas euh, d'école super intéressant, c'était principalement de la botanique avec mmh. une, une tradition très forte professionnelle mais aussi d'amateurs euh, qui inventoriaient à Berlin avant la guerre et en fait un terrain euh, qui s'est révélé euh, malheureusement je dirais pour des raisons géopolitiques super intéressant après la guerre parce qu'en fait euh, Berlin n'a pas été reconstruit donc les ruines euh, sont demeurés et du coup ça veut dire plein d'espèces euh, rudérales enfin qui se développent après et en plus euh, avec l'occupation de différentes armées plein de euh, de graines enfin de pollen qui sont qui ont été amenés et qui ont euh, fait se développer une une, une flore euh, extrêmement particulière, complètement cosmopolite, et qui est à l'origine vraiment d'une école euh, d'écologie euh, urbaine qui a, qui a inventé ça. Alors, il y a euh, euh, notamment Matthew Gandhi, euh, mais aussi euh, Jens Larmoun qui a raconté ça enfin, de, de, de manière hyper euh, euh, intéressante. Et en plus, avec, euh, avec le, le mur, euh, la, la géopolitique a continué à influencer euh, la pratique écologique, puisque pour, euh, pour Berlin-Ouest, où était l'Institut d'écologie, ils n'avaient pas d'autre terrain possible que la ville. Quoi. Donc voilà, euh, voilà, cette histoire est, est assez connue, mais je la trouve euh, hyper euh, intéressante. Mais l'écologie dans la ville, il faut vraiment avoir l'idée de... Voilà, on se concentre sur les types euh, euh, de nature pour pour utiliser d'ailleurs euh, une terminologie qu'utilise enfin euh, pas très scientifique euh, chez les écologues en tout ça enfin voilà tout ce qu'on trouve en ville ça c'est l'écologie dans la ville par écologie euh, euh, de la ville ben là on tombe dans ta spécialité euh, c'est-à-dire euh, plutôt ces questions de, euh, de fonctionnement écosystémique de la ville avec cette idée de... Donc un truc un peu différent euh, sur... Euh, un peu à la au doom sur euh, voilà, les flux de matière, d'entrée et de sortie euh, euh, de la ville. Alors peut-être je ne développe pas parce que c'est quelque chose que on non, a non, non, dont mais... on a entendu pas mal parler euh, euh, dans ce post podcast, mais il y a évidemment euh, euh, du vigno, enfin, euh, pour le coup, l'école bruxelloise euh, ouais. qui est un peu le, euh, avec ce schéma extrêmement célèbre où on voit toutes les entrées et sorties de, de la ville, avec euh, euh, d'ailleurs, euh, pour faire le lien avec la ville mal aimée, une, une représentation euh, extrêmement, souvent extrêmement négative de la mmh. ville, c'est-à-dire euh, euh, avec euh, un, un habitat, un milieu euh, qui consomme énormément euh, d'énergie et qui, euh, duquel ressort énormément de déchets, en fait. Hein, euh, par et il y a des schémas très célèbres par opposition euh, à des écosystèmes euh, beaucoup plus vertueux. Il euh, y a notamment, euh, par exemple, le, un exemple qui était donné, le chercheur m'échappe, mais de, de, une comparaison entre la ville et un lac, par exemple, où là, euh, voilà, il euh, y, y, y a de moins de déchets, enfin, euh, voilà, tout est réutilisé, alors qu'en ville, voilà, on consomme beaucoup et il y a beaucoup de, de déchets. Ça, c'est l'écologie de la ville. Donc, euh, considérer la ville comme un tout, en fait, c'est ça la... Euh 
et plutôt avec des flux de matière, d'énergie. Euh, voilà. Et puis finalement, l'écologie pour la ville, euh, euh, c'est même euh, maintenant, ça devient l'écologie avec la ville, <rire> le dernier <rire> élément. L'écologie pour la ville, en fait, c'est toute une, euh, euh, une partie des écologues, en fait, dont l'ambition aujourd'hui est de transformer la ville. Même si ce n'était pas du tout absent des autres écologies, euh, aussi bien euh, dans les exemples que j'ai cités, l'exemple euh, de Berlin ou de, ou de Bruxelles, il y avait quand même l'ambition d'avoir une influence sur euh, le développement des villes, sur l'aménagement euh, urbain. L'écologie pour la ville, mais elle, c'est carrément dans sa définition, se fixe comme dessin d'améliorer la ville, de la rendre plus durable. Et... Euh, euh, elle, elle intègre en fait l'écologie euh, en ville euh, et euh, l'écologie de la ville dans un dessin euh, qui est aussi interdisciplinaire. On intègre euh, voilà, des urbanistes, des ingénieurs euh, euh, pour euh, dessiner la ville du futur euh, et la rendre meilleure. Euh, donc, il y a une visée pratique euh, derrière, un peu comme, euh, euh, je dirais, les, les, les sciences de la conservation où dès leur définition, il y a l'idée qu'on va... Euh, ouais. C'est une, une science très impliquée, très engagée. Euh, mmh, mmh. aussi euh, et puis l'idée de l'écologie euh, avec la ville euh, c'est aussi d'intégrer euh, beaucoup plus le, euh, les habitants enfin le, euh, les le autres acteurs euh, ouais. le côté très participatif c'est euh, aussi euh, euh, s'impliquer enfin euh, faire participer euh, utiliser des savoirs euh, euh, de tout un chacun pour euh, pour construire la ville du futur voilà mmh. En, en rapide. Hein, euh. <rire> Mais <rire> oui, ce qui est drôle, c'est que du coup, euh, en effet, moi, moi, je suis plutôt dans, dans la lignée de l'écologie de la ville. Mais c'est vrai que déjà, euh, euh, en lisant un peu l'écologie dans la ville, j'étais super euh, étonné par euh, certaines euh, phrases. Par exemple, Temple of euh, à Berlin, il y avait également... Euh, C'était quoi cette histoire C'était l'histoire du Colisée comme quoi euh, il y avait de, de la faune et de la flore de partout sur le ouais. monde à cause des, des combats de gladiateurs, je pense, euh, de, durant l'Empire romain ou un truc dans le genre. Enfin, C'était passionnant quand même de, de lire tout ça. Ouais, c'est Herbert Soukop, en fait, qui est là, ouais, est ça. et qui était euh, très, très ouvert. Enfin, euh, euh, je ne sais pas comment dire. C'est quelqu'un qui n'a cessé de s'émerveiller euh, devant ce qu'il trouvait, quoi. Et qui n'était pas forcément euh, la flore euh, indigène, mm -hmm. mais tout un tas de trucs. Et puis, il a essayé de comprendre d'où elle venait. Euh, et toute sa carrière, en fait, euh, il a essayé de défendre aussi euh, ces espaces où on trouvait euh, euh, des espèces euh, euh, du monde entier. Euh, et euh, l'école de Berlin et, et Kovarik, hein, qui, qui est son élève, est hyper intéressant. Euh, est hyper intéressante parce qu'ils ont beaucoup, euh, ils ont été à un moment donné en particulier extrêmement impliqués dans l'aménagement urbain, mmh. dans les luttes. Euh, écologique euh, urbaine. Donc, il y avait un côté militant aussi hein, chez ces euh, écologues. Donc, c'est aussi l'écologie avec C'est-à-dire préservation d'un hein. ouais, espace. Es ouais. Bah, euh, ouais, à un moment donné où il y a eu un emballement euh, côté des constructions et tout ça. Et aussi euh, la défense d'une écologie euh, euh, que j'appellerais justement un peu euh, tolérante. Euh, Aujourd'hui, euh, ils sont beaucoup battus pour la défense euh, euh, d'un parc au sud de... Enfin, qui n'était pas un parc, qui était une friche au sud de Berlin, mmh. qui s'appelle Sud Gelange, euh, qui est en, une ancienne gare de triage. 
qui, dans le contexte géopolitique que j'ai rappelé, euh, est devenue une friche et sur laquelle s'est développée une forêt. Euh, et c'est magnifique, hein. on peut faire des photos extraordinaires où il y a les rails de, ouais. de train. Hein. Euh, et en fait, cette forêt, elle est complètement mélangée, c'est-à-dire il y a des espèces qui viennent de partout. Euh, et en fait, leur idée, c'était de dire, euh, euh, on est dans, la, dans, la, dans une autre, euh, c'est la nature sauvage, dans le sens où ce n'est pas quelque chose qui a été planifié, qu'on a laissé faire, mais qui maintenant est digne de protection et qu'il faut... Euh, euh, et qu'il faut laisser tel quel. Quoi. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas euh, la, la nature originelle. C'est totalement autre chose, euh, extrêmement lié euh, à l'artificialité, euh, dans le sens où c'était une, euh, euh, une gare de triage avant. Il y a eu des mélanges. Euh, euh, il y a des espèces euh, invasives. Il y a des espèces exotiques, sans être invasives, qui sont exotiques. Et euh, ils ont beaucoup défendu l'idée, justement, d'une d'une autre nature sauvage euh, et d'une d'une on parle de seconde nature ouais. on parle de nouvel écosystème voilà euh. mais c'est super intéressant parce que du coup on a la entre guillemets la nature la vraie ouais justement <rire> on a la nature où on essaye de planifier que ça soit via le romantisme en ville ou enfin euh, les parcs les jardins etc hein, ouais. et puis après on a la, la nature hybride euh, Ville, euh, ville nature et, et qui n'existe nulle part, mis à part ces endroits, et qu'on se retrouve avec des friches super polluées, mais avec des, des espèces d'animaux, des espèces de plantes qui n'existent quasi euh, nulle part ailleurs, ou des mélanges, entre guillemets, d'espèces de, qui, qui, qui n'existent pas, quoi, autre part. C'est fascinant, je trouve, comme, euh, comme allez, événement euh, dans, dans notre euh, histoire. Euh, alors c'est un vaste euh, euh, je sais pas ce que tu dis me fait penser euh, donc il y a un pionnier par exemple euh, de, de la biologie des invasions qui s'appelait pas du tout euh, euh, biologie des invasions enfin, euh, ou, euh, qui s'appelle euh, Herbert Albert Tellung, qui était un Zurichois. Et en fait, lui, euh, il s'est intéressé à la manière dont euh, des, euh, un certain nombre de plantes euh, se sont propagées depuis euh, les villes, notamment à Zurich et à Montpellier. À Montpellier, il a, marqué, il a montré comment, euh, avec le commerce du coton, en fait, mmh. avec les balles de coton, arrivaient euh, des petites okay. graines et ouais. qui euh, se développaient. Mais il y avait... Euh, euh, Telung, on parle juste, enfin, euh, pas en termes d'invasion, mais plutôt de découverte de la manière dont la nature euh, se développe, en fait, euh, et conquiert de nouveaux <rire> espaces. Ce, le, le discours euh, sur les invasions et le côté négatif est venu beaucoup plus tard, euh, okay. euh, en fait, avec quelqu'un comme Elton. Donc voilà, ce que tu dis me, me fait penser euh, à ça. Et puis, j'ai perdu l'autre idée que j'avais en tête euh, <rire> en oh, fonction de, de ce que tu disais. Oui, si... Euh, mais ça nous emmène euh, après sur la représentation de la nature euh, en ville. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, là, on a parlé parce que notamment, il y, y a beaucoup de botanique, mais il faut aussi parler des animaux, euh, mmh. la question animale. Et actuellement, il y a un champ euh, énorme qui est en train de se développer. C'est l'écologie euh, de l'évolution urbaine avec euh, une espèce de fascination euh, euh, des écologues qui travaillent sur l'évolution euh, avec la, la, la rapidité en fait, de l'évolution des espèces euh, en ville. Puis ça, c'est un champ en fait, euh, énorme euh, d'investigation euh, aujourd'hui, ouais. avec en effet des phénomènes qui se produisent en ville à une vitesse euh, euh, extrêmement rapide. 
Oui, enfin, je, ça, je, ça, je viens d'apprendre, mais je regardais déjà dans, dans le livre, il y avait un chapitre qui avait des entretiens avec des écologues du, du jardin botanique ouais. et qui euh, disaient euh, eux-mêmes, elles-mêmes, je ne me souviens plus, euh, euh, il y avait deux personnes, mais je me eux souviens. Eux-mêmes, oui. Ouais, euh, et qui disaient euh, que c'était très rare déjà pour des écologues d'étudier de, de, la ville. Donc, c'est un phénomène assez récent, mais surtout qu'ils étaient assez impressionnés qu'au fait, euh, leurs études étaient souvent, euh, que ce soit dans, dans des forêts en Afrique ou autre chose, et ils réalisaient que leurs collègues parisiens oh, euh, voyaient plus ou moins la même, même chose, les mêmes mécanismes. Enfin, ouais. c'est quand même incroyable de, voir, de, de se dire ce, ce, cette nature très primaire a les mêmes mécanismes que la nature qu'on pourrait retrouver dans, dans la ville super urbanisée. Quoi. Ouais. Euh... Alors c'est amusant, enfin, c'est vrai que dans, dans, mes, dans mes recherches, euh, euh, beaucoup, du coup je commence à avoir un certain nombre de témoignages de, de, de sortes de coming out euh, <rire> avec, euh, euh, avec l'entrée en ville, ouais. euh, le, le, avec un collègue, mais on, on travaillait sur euh, la, plutôt le, justement la biologie des invasions, c'est écologie goes to town, enfin voilà, euh, y a, y a ce, <rire> on a joué un peu sur, euh, sur cette idée, il euh, y, y, y a vraiment ce, ce côté euh, découverte euh, mmh. euh, de, euh, de la ville, euh, avec des gens très souvent euh, qui dans leur formation n'ont pas du tout eu d'écologie, enfin de, euh, de formation euh, sur la ville, ouais. euh, et qui ont, ont mené leurs travaux dans des contextes extrêmement exotiques. Alors qu'il y a tout un, un contexte euh, que connaît bien ma, la, la personne à qui, avec qui on a, on a dirigé cet ouvrage, hein, Céline Grandjou, enfin, l'idée que quand on fait du terrain en écologie, c'est forcément loin. Enfin, il y a ouais. une espèce de rite aussi, hein, aller loin, enfin, découvrir des espaces forcément euh, éloignés. Et du coup, la ville ne cadre pas euh, mmh. avec ça. Euh, mais donc, les, les témoignages, il y en a plein en fait, qui mettent en avant le fait qu'on travaille voilà dans des lieux exotiques et en fait à un moment donné on a découvert que autour de chez nous il se passait des trucs euh, que avec nos cadres d'analyse on arrivait aussi à étudier cela euh, et, et que alors ce qui arrive souvent là tu citais le cas du jardin botanique hein, mmh, mmh. Que, que qui est un des chapitres de l'ouvrage où la personne revient sur le fait que ça avait aussi du sens en fait hein. Euh, ce sont des gens qui sont employés par la ville de Genève et ouais. qui, à un moment donné, finalement, euh, travailler euh, pour la collectivité publique dans laquelle tu, par laquelle tu es employé, ça a aussi du sens, en fait. Travailler ouais. pour, pour ça, mais aussi pour les gens euh, qui, habitent, qui sont nombreux, qui habitent la ville. Et euh, finalement, euh, travailler, en l'occurrence, euh, euh, sur les moyens de pouvoir améliorer... Euh, euh, d'une part protéger mais aussi améliorer la biodiversité dans les nouveaux quartiers urbains ça avait aussi beaucoup de sens euh, même si on adore euh, travailler à l'autre bout du monde et que ouais. ça reste quelque chose de génial il y a aussi euh, quelque chose qui est euh, euh, ouais, qui a du sens dans, dans le fait de travailler près de, près de chez soi euh, j'ai ah. plein d'autres témoignages mais peut-être je ne vais pas <rire> mais ça fait non mais c'est je pense que comme on a dit, ça, ça doit faire un, un sentiment assez agréable en tant que personne qui étudie des fois des, des systèmes assez euh, lointains, assez euh, abstraits, de se dire qu'au final, là où j'habite, bah, il y a les mêmes choses que j'ai appris. Mes connaissances sont utiles pour ma vie du quotidien, la vie de, de mes concitoyennes et mes concitoyens éventuellement. 
Il y a ça, il y a... alors ça c'était important, il y avait aussi l'idée de... de se mettre à voir mm. enfin, et d'être surpris <rire> par ce qu'on voit. Euh... Il y a un excellent ouvrage qui m'a vraiment passionné ces derniers temps qui s'appelle Never Home Alone d'un écologue qui s'appelle Rob Dune, qui avait l'habitude de, de travailler, pareil, dans des forêts lointaines, et qui a été vraiment vexé de ne pas s'apercevoir qu'il mmh. euh, bah oui, euh, y avait des espèces qui se sont développées près de chez lui euh, et, et dont il ne s'était pas aperçu. Quoi. Enfin, y a, voilà, ça a été une, une réaction comme ça, non mais euh, ce n'est pas possible, et qui s'est mis notamment à étudier euh, ce qu'il y avait chez lui. Oui. dans son appartement et euh, en étant super surpris euh, de constater que euh, dans ce qu'il voyait sur ses rideaux euh, ou dans sa moquette, euh, il y avait y compris des, des espèces que ses collègues ne connaissaient pas parce qu'il y a un spécialiste au monde et qu'il est à l'autre bout du monde, des, 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 euh, euh, des choses comme ça. Euh, donc, il y a une surprise aussi, l'idée qu'il ne voyait pas euh, oui. ce, qui était, euh, ce qui était autour de lui. Quoi. Il doit y avoir une, en effet une certaine humilité de, de redécouvrir au final ce qui est sous nos yeux. Et, et, et ce que je voulais te dire aussi ouais. comme réaction, c'est qu'il n'empêche, euh, parce que j'en ai rencontré aussi, euh, euh, qu'il y a nombre de naturalistes, d'écologues qui ne sont... ou de biologistes, hein, écologues. Enfin, j'essaye de... de d'utiliser les, les mots justes, euh, qui, ne sont pas du qui ne sont toujours pas intéressés par la ville et qui ont des arguments euh, pour ça. Euh, par exemple, ceux dont l'objectif euh, est de compléter la grande liste du vivant ouais. et, et qui disent qu'il n'y a, euh, a pas de nouvelles espèces à découvrir en ville. Euh, il peut y avoir des espèces rares, mais il n'y aura pas de, de découverte à faire. Et, euh, et partant, euh, dans un contexte où les espèces disparaissent, euh, il y a urgence, en fait, encore, à aller étudier le plus loin possible, dans des endroits les plus préservés possibles, ce qu'on peut y trouver. Donc, euh, juste pour te dire qu'il ne faut pas non plus euh, voilà, ouais. tout mettre... Euh, d'un côté il euh, y a encore beaucoup d'engouement de, 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 euh, de, et, et, de, et de raison ouais. pour étudier euh, la nature loin de l'homme la voilà. nouvelle frontière quoi, ouais. Le, ouais. oui j'imagine enfin, on, on le voit dans, dans beaucoup de enfin, quand on regarde que les gens veulent aussi encore voyager dans l'espace pour voir au-delà enfin, on, on voit la dualité euh, on ne connaît pas ce qui se passe ici et on va très loin pour pour découvrir ce qui se passe là-bas. Donc, euh, il doit y avoir l'appel. Euh, mais là-dedans, dans, dans ce qui existe dans la ville, on en a parlé un tout petit peu, il y a aussi tout ce qui, est, euh, ce qui existe et qu'on n'apprécie pas vraiment. Quoi. La, enfin, la ville n'est pas toujours celle euh, l'agréable, la, celle qu'on qu veut toujours laisser euh, au plus proche de, de nos villes, au plus proche de nos maisons. Euh, Donc la nature, tu dis tu La dis, nature, oui, oui. Enfin, quand on voit un rat, quand on voit un cafard, ce n'est pas euh, toujours la joie. Donc, il y a, enfin, cette nature, il y a, ça dépend quelle nature et ça dépend où est-ce qu'elle se situe, cette nature, par rapport à nous. On a encore une bulle de protection envers la nature. Où, euh, enfin... Alors, je crois que l'idée euh, générale, c'est qu'on qu se fait de la nature... Euh, c'est qu'elle est bénéfique. Enfin, mmh. C'est attaché à ce mot-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y, y a un nombre de chercheurs qui, qui, 
qui aime bien parler du vivant plutôt que de la nature, parce mmh. qu'il y, y a beaucoup mmh. de... C'est chargé, hein, ouais, euh, ouais, le ouais, terme ouais. nature euh, en Occident. Voilà. Et euh, quand on parle de nature en ville, euh, on a des images extrêmement positives, euh, surtout vertes d'ailleurs, on oublie mmh. souvent les animaux, euh, de, de choses bienfaisantes euh, voilà, qui participent de la qualité de vie en ville. Et plus une ville sera verte, plus elle sera vivable. Et c'est vrai que euh, ça m'intéresse beaucoup aussi de, de, de parler d'autres types de nature euh, qui sont moins euh, bienveillantes, qui peuvent nuire euh, à la qualité euh, de vie mais qui font complètement aussi partie de la ville. Euh, donc tu parlais euh, euh, des rats, euh, on peut aussi parler des pigeons euh, que beaucoup, ouais. de, beaucoup de gens n'aiment pas. Il enfin, y a beaucoup de gens pour les nourrir, mais il y a beaucoup de gens aussi pour les considérer comme des saletés, euh, à peine comme des animaux euh, en fait. Hein, euh, quand on dit animal en ville, euh, ah bah oui. on va peut-être parler d'oiseaux, mais on euh, ou, ou de, enfin de, de, on va admirer, euh, on va être content de la venue euh, euh, des Milans chaque année, euh, des Martinets et ce genre de choses. Puis on, on va oublier les pigeons parce que parce que c'est pas intéressant quoi. Enfin, ah bah non, voilà. c'est sale quoi. Et euh, bah dans la nature euh, urbaine, il y a il y, y, y a cela, mais il y a aussi d'autres. Encore une fois qu'on oublie souvent, comme les punaises de lit, euh, comme les cafards, euh, comme le moustique tigre qui arrive aujourd'hui ouais. partout en ville. Enfin, il y a tout un... On oublie souvent les, les insectes. Et, euh, et ça, euh, c'est une nature, d'une part, euh, donc, qui n'est pas euh, bienfaisante, euh, euh, qui, euh, encore une fois, peut nuire euh, euh, à la qualité de, de vie, euh, qui marque aussi certains quartiers qui parfois est un signe de pauvreté non pas que, euh, ou de saleté, non pas que ces espèces se développent plus euh, euh, dans la saleté, mais surtout que euh, pour en venir à bout, euh, il y a souvent besoin de traitements assez onéreux et que bah voilà, du coup, ça distingue souvent des, des quartiers euh, des autres. Euh, mais euh, c'est aussi une nature qui est passionnante parce que euh, euh, si on veut parler de... Euh, de nature sauvage, là, on est confronté à des espèces euh, qui ne sont pas souhaitées, mmh. euh, qu a, qui se développent en dépit de la volonté euh, humaine et qui, par contre, trouvent en ville un habitat qui le leur, qui leur convient parfaitement. Mmh. Donc, un habitat artificiel euh, construit, euh, souvent peu végétal, d'ailleurs, si je parle des, des cafards, mais qui est vraiment leur habitat. Euh, si je parle de la blade germanique, par exemple, elle existe aujourd'hui nulle part ailleurs qu'en ville. Quoi. Donc, euh, euh, c'est intéressant aussi de, 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 de s'intéresser, enfin, de, de, de travailler sur ces espèces-là par rapport à l'idée que la ville est un habitat naturel. Ouais. Mais ce n'est pas toujours la nature euh, qu'on a en tête. Quoi. Voilà. Avec le et, grand N. Ouais, avec ouais. un grand N et une nature qui est souhaitée. Euh, voilà. Mais là, ça m'interpelle ça parce qu'il y avait dans, ce, dans ce, cet entretien avec les, les botanistes ou écologues de, du jardin botanique qui disaient, euh, au fait, ce qui pourrait être vraiment intéressant pour les écologues, c'est de s'intéresser aux villes comme un laboratoire du futur. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses, que ce soit pour la faune ou la flore, qui vont euh, se manifester peut-être en premier dans les villes et qui vont peut-être par après s'externaliser autre part. Enfin, le caractère euh, qui fait trop chaud, qui fait sec, que c'est hostile, 
euh, qui n'a pas de, de, de enfin, qui a plus de verdure. Voilà, c'est des choses qui existent déjà en ville et que peut-être nous pourrions apprendre sur le comportement du reste de la nature éventuellement avec ce grand N, qui, enfin, comment prévenir, comment planifier, euh, comment préserver. Euh, euh, Est-ce que c'est est bien ça que... Oui, oui, tout à fait. Euh, beaucoup de, des écologues, euh, il y a aussi un, une table ronde avec mmh. des écologues, euh, bah, notamment de l'Université de Lausanne, euh, on, dont on parle dans cet ouvrage. Et beaucoup ont parlé d'un laboratoire à ciel ouvert, en fait. Mmh. Et que la ville les intéressait beaucoup euh, pour ça. Euh, D'une part, dans le contexte du changement climatique, parce qu'il fait déjà plus chaud euh, ouais. en ville, et que les espèces s'adaptent, en fait... Euh, euh, à cette euh, chaleur donc il voit en fait l'interaction aussi ça aussi l'écologie l'interaction entre espèces dans un contexte euh, dans une cocotte minute quoi ouais, en quelque sorte exactement euh, c'est aussi un laboratoire à ciel Oula. ouvert donc il y a <rire> il y a un orage <rire> qui est en train de s'abattre sur nous voilà des, les événements extrêmes <rire> Euh, et puis, euh, c'est aussi l'idée d'un contexte de plus en plus humanisé, construit, euh, qui fait de la ville, en fait, euh, avec une ville qui s'étale, enfin, euh, qui fait des centres-villes aussi, des laboratoires à ciel ouvert, en fait, hein, d'une nature qui est de plus en plus en interaction, en fait, avec les pratiques humaines. Mmh. Et, et ça, oui, oui, c'est revenu très, très souvent. Euh, et du coup, ça... Euh, ça va dans le sens de donner... Euh, enfin, ce, ça fait partie des, des arguments qui donnent une grande légitimité aujourd'hui pour un écologue à travailler en ville, mmh. en fait. Est-ce que ces personnes ont... Enfin, comment tu collabores avec euh, les écologues pour euh, que ça soit aménager la ville, comprendre la ville Est-ce que tu, à ton quotidien, tu, tu collabores avec eux pour euh, comprendre... Euh, euh, agir pour, pour, pour Alors, différentes causes Moi, je me situe dans, un, dans le cadre d'un projet de recherche. Mm -hmm. euh, donc, il euh, n'y a pas une visée pratique euh, in fine. L'objectif, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer euh, dans les interactions entre ville et écologie. Euh, et euh, dans le cadre de ce projet de recherche, euh, euh, il y a différents chercheurs. Il y a notamment un chercheur qui est écologue euh, dans l'équipe de recherche. Hein, euh, on, géographe, euh, euh, économiste, euh, euh, sociologue, euh, mais aussi euh, biologiste. Donc, il s'agit de Marco Moretti. Euh, donc, on a aussi un... Donc, je collabore euh, dans ce sens-là. Euh, mm -hmm. On travaille ensemble. Et c'était hyper important pour nous d'avoir euh, un écologue, ouais. en fait, hein, euh, euh, dans, cette, euh, dans cette histoire. Et euh, en l'occurrence, les écologues, c'est notre objet de recherche, si j'ose <rire> le dire. Hein. C'est euh, ouais. comme ça que ça se passe. Euh, donc, euh, euh, ma Maud Salmandrier, qui est euh, ma doctorante, euh, qui travaille sur l'histoire de l'écologie euh, urbaine en Suisse, a fait euh, des dizaines d'entretiens avec mmh. euh, des écologues euh, en Suisse. Donc, c'est de cette manière-là hein, qu'on... Euh, qu'on travaille avec eux et on s'intéresse aussi euh, euh, aux écologues euh, dans, dans le milieu académique mais aussi à la manière, à, aux carrières d'écologues qui, qui ont fait une formation en écologie et qui aujourd'hui se retrouvent dans des services de la ville euh, mmh. ou à s'investir justement euh, dans des projets d'aménagement euh, urbain. Donc l'étude un peu euh, essaye de suivre 
euh, les écologues et essayent de comprendre euh, euh, cette histoire euh, avec l'hypothèse que, euh, historiquement, euh, euh, l'écologie euh, ne s'est pas intéressée aux villes et, et qu'aujourd'hui, il, euh, il y a un engouement pour, pour, les, pour la ville. Et en fait, ça, c'était les hypothèses de départ. Évidemment, <rire> en étudiant la chose, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pour le dire rapidement, l'écologie s'est toujours intéressée à la ville. Enfin, il y a toujours eu okay. des écologues okay, pour, ouais. pour travailler en ville. Et il n'y a, a pas non plus un engouement généralisé. Ouais. Voilà, on peut le dire comme ça. Donc, voilà. ça a un peu voilà, descendu nos... Mais quand on... Euh, quand on développe des hypothèses, forcément, elles sont. Euh, euh, voilà, euh, on, on part dans les ruptures et puis après, on se rend compte que c'est beaucoup plus euh, fin que ça. Euh, en montrant aussi que. Mais bon, ce qu'on qu a réussi euh, à montrer, notamment euh, les travaux d'une autre chercheuse du projet qui s'appelle Sylvia Flaminio, qui a beaucoup travaillé sur les publications euh, des écologues euh, et qui a montré, en fait, que certes, les écologues, il y a toujours eu euh, un intérêt pour la ville, mais que euh, ce qui a changé, c'est sans doute euh, euh, un intérêt pour essayer de comprendre l'écosystème urbain, euh, de mieux le définir, de mieux le conceptualiser. Euh, et euh, c'est ça qui a changé euh, certainement, c'est-à-dire qu'on euh, trouve des gens qui étaient spécialistes d'une espèce et qui allaient en ville pour étudier leur espèce, mais qui finalement n'étaient pas spécialement intéressés euh, euh, ou intrigués par le fait que ce soit en ville. Et euh, ce qui a changé, c'est le fait de considérer euh, l'écosystème urbain justement comme un écosystème, comme ouais. quelque chose de très spécifique. C'est ça qui a changé, en fait. Un milieu très particulier ouais, avec des... Et, con... ouais. et qui... Euh, et, euh, et, digne, enfin, et qui, euh, avec des processus spécifiques, il y a même toute une réflexion, euh, mais qui, qui, est un, qui est une controverse au sein de l'écologie. Est-ce qu'on peut utiliser les cadres d'analyse traditionnelle de l'écologie ouais. ou est-ce qu'il faut les modifier quand on entre en ville Il y a deux écoles, il y a ceux qui disent, bah ouais, on peut tout à fait euh, les transposer, et d'autres qui disent, non, non, il faut réinventer euh, les choses. Euh, l'écologie urbaine, c'est super particulier. Euh, voilà, réinventons complètement. Euh, les cadres. Et certainement que la solution se trouve quelque part euh, au milieu, entre les deux. Mais... Oui, c'est ça. Bon, on est bien obligé de séparer euh, les choses, mais oui, oui. Et euh, du coup, c est, c est... que ce soit ces écologues qui sont par après allés dans les services des villes ou euh, par ton passé, avoir euh, vu comment fonctionne une ville et, et l'aménagement, enfin, comment, on... mis à part, euh, disons, euh, des, des solutions type euh, maille bleue et verte, ou un, un listing, enfin, inventorier les espèces. J'imagine qu'il y a quand même beaucoup plus de choses à apprendre, que ce soit de l'écologie ou de ses imaginaires, pour euh, soit fluidifier cette hybridité entre ville-nature, soit pour euh, apprendre de l'écologie ou apprendre de la ville. Enfin, de, de, co comment, comment les, les gens de la pratique utilisent ces connaissances ou peuvent mobiliser ces connaissances euh, Ou sont-elles trop trop fraîches pour, pour pouvoir les mobiliser, pour pouvoir faire quelque chose encore avec elles euh, Alors, c'est la, la question qui nous a intéressé, c'est de savoir, euh, enfin, en, en résumé, c'est qu'est-ce que l'écologie fait à la ville mmh. euh, C'est-à-dire, euh, 
euh, avec, dans un contexte où les écologues sont de plus en plus présents, aussi bien dans les services de la ville que dans la mesure où ils, ils étudient euh, la ville. Qu'est-ce que ça fait à la ville Est-ce que ça change la manière dont on aménage, dont on produit euh, les villes Et on s'est aperçu, en fait, que les, les, cette présence des écologues, elle intervient à, à différents niveaux. Euh, donc, euh, d'une part, euh, oui, par des, euh, des écologues qui, euh, qui sont embauchés euh, par les villes. Alors, il y, 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 y a une histoire aussi de ça. Très souvent, euh, euh, c'était des écologues qui sont passés euh, par des bureaux d'études euh, mmh. ou par le milieu militant euh, et qui en, ensuite intègrent euh, euh, les villes, services des espaces verts euh, euh, en particulier euh, et, euh, et qui euh, sont intervenus pour... Euh, euh, des, des stratégies qui visent à euh, euh, promouvoir la biodiversité euh, en ville, euh, en particulier dans les, les espaces verts, mais euh, euh, aussi euh, ailleurs. Euh, tous ces écologues ont évidemment accompagné les politiques euh, zéro phyto, enfin, le fait de, de ne plus utiliser euh, euh, des produits chimiques euh, dans la, la, la gestion euh, de la ville, enfin de, où qu'elle soit, hein, d'ailleurs, c'est service des espaces verts, mais aussi service de la propreté, par exemple, hein, euh, ne plus euh, euh, ce genre de choses. Euh, 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 L'exemple que tu donnais euh, du jardin botanique, ce sont des, euh, euh, des, euh, des personnes qui ont été mobilisées euh, pour euh, intervenir, pour être intégrées, en fait, dans la planification des quartiers. Mmh. Euh, pour faire euh, des diagnostics euh, des espaces avant planification. Euh, il y a une cartographie à Genève en fait, très, très précise en fait, hein, euh, des, euh, de la nature euh, euh, au niveau du canton, d'ailleurs, je crois, euh, qui vise à montrer où sont les espaces où il faut faire attention. Euh, euh, et au niveau des quartiers, non seulement à faire euh, cet inventaire, mais aussi euh, à intégrer euh, les objectifs de biodiversité, de protection, mais même de promotion euh, de biodiversité quand on aménage les quartiers, faire en sorte que quand on planifie, en fait, dès le départ, euh, on pense à promouvoir euh, oui. la biodiversité. Donc, ça va au-delà de l'étude d'impact, c'est aussi euh, faire en sorte que la forme urbaine euh, aille dans le sens de la promotion de la biodiversité. Donc une ça connectivité, aussi... par exemple, ou des connectivité, choses comme ça. mais aussi enfin type de matériaux, euh, la, mati la manière dont euh, les espaces extérieurs vont être pensés. Mmh. Euh, souvent, c'est le truc qui vient à la fin. Bah non, enfin ouais. voilà. Et puis évidemment, euh, emplacement des bâtiments, enfin ce, ce, ce genre de choses. Ça, c'est une aussi une manière d'intervenir pour les écologues. Euh, et puis euh, quelque chose qu'on n'avait pas du tout vu. vu venir euh, euh, au départ, la manière aussi dont euh, euh, l'expertise naturaliste est mobilisée euh, dans des travaux de désinfestation, mmh. euh, où euh, donc le, la lutte contre les, les espèces, euh, ou la gestion, lutte ou gestion, je dirais, des espèces euh, euh, jugées euh, indésirables ou nuisibles, euh, on parlait des pigeons euh, tout à l'heure, euh, ou des rats, euh, ce sont souvent des biologistes de formation, en fait, hein, qui travaillent euh, euh, comme dans la désinfestation. Euh, et ce qui veut dire, en fait, euh, euh, des gens euh, qui ont euh, euh, une connaissance fine euh, de l'éthologie, donc du comportement euh, animal, euh, et qui vont être sensibles aussi au type de produits euh, qui sont mobilisés. 
Euh, on, est, on, est, on vit dans un contexte où, euh, heureusement, euh, la, beaucoup de produits chimiques maintenant sont interdits euh, et euh, où la désinfestation, où la gestion en fait, de, euh, des espèces dites nuisibles s'oriente beaucoup plus vers euh, euh, des moyens euh, liés au comportement des animaux. Quoi, où on essaye de faire en sorte de limiter les lieux où ils vont se nourrir. Euh, mmh. euh, pour les pigeons, par exemple, je pense à Lausanne, euh, la personne euh, euh, qui s'en occupe actuellement, qui s'appelle Gérard Coindet, euh, est biologiste de formation. C'est un, un spécialiste des oiseaux. Euh, ça peut être étonnant, hein, bah, a priori. Ouais, ouais. Euh, mais en fait, euh, quand il a été embauché, euh, il y a eu une explosion euh, du nombre des pigeons avant qu'il arrive. Donc, euh, la ville a dû euh, réagir. Alors, je pourrais revenir sur cette histoire parce qu'elle ouais. est vraiment passionnante. Pourquoi la population a explosé Mais quand il est arrivé, euh, alors qu'on avait l'habitude de, de faire des prises de pigeons et en gros de les gazer, lui, il est parti sur autre chose qui était plutôt de discuter avec les protecteurs des animaux, avec ceux qui nourrissaient les pigeons, mmh. pour certaines manières absolument industrielles, et plutôt partir sur le fait que faire exploser euh, la population de pigeons, bah, ce n'est pas bon pour les pigeons non plus, en fait, que mmh. la plupart meurent euh, très rapidement, que ça fait croître euh, euh, les problèmes de santé, tout un tas de parasites. Euh, et du coup, euh, travailler beaucoup plus euh, du côté, euh, je dirais... Euh, euh, du fonctionnement même des pigeons euh, plutôt que sur l'idée d'éradiquer, de tuer, enfin euh, et tout un tas de procédures euh, létales un peu euh, euh, fortes quoi. Euh, Aujourd'hui, euh, la gestion des pigeons est beaucoup plus basée sur enfin euh, euh, le fait de euh, d'éviter enfin euh, avec des pigeonniers où on traite enfin où on, par exemple on secoue les œufs pour éviter que mmh. euh, où on remplace les œufs enfin des, des choses comme ça qui sont euh, entre guillemets plus euh, plus douces quoi voilà et euh, comme je le disais enfin on n'était pas du tout parti sur cette euh, entrée là ouais. et on est arrivé euh, voilà sur cette cette question de la gestion des espèces nuisibles aussi comme mobilisation de l'expertise euh, euh, des écologues en ville. Mais sinon, il y a plein de choses. Enfin, euh, Aujourd'hui, euh, euh, toutes les villes développent euh, des plans canopés. Donc, euh, euh, dans le contexte des changements climatiques, l'arbre est devenu quelque chose. L'arbre est bon à tout, hein, ouais. <rire> quelque part. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas euh, comme, comme un arbre dans la ville, en entre béton et bitume, c'est euh, l'arbre qui va sauver la ville, en fait. Hein. Ouais. Euh, donc, on plante des arbres partout, évidemment. Euh, euh, bah, l'expertise des écologues est au, au centre euh, mmh. de ce genre-là de stratégie, en fait. Hein. Euh, Aujourd'hui, avec l'arbre, on peut aussi arriver au sol. Euh, mmh. Mmh. Si on veut développer des arbres, bah, il faut des spécialistes du, il faut du sol. Il faut, il faut connaître la qualité des sols, il faut améliorer la qualité des sols, il faut faire ressortir le, le sol. Et, et là aussi, c'est une expertise écologique qui est mobilisée pour, pour la ville, quoi. Voilà, ah, pour faire ça. la ville. Avant que je continue sur ça, c'est quoi l'histoire des pigeons alors euh, et de l'explosion <rire> des pigeons Alors, l'histoire des pigeons, elle est de notoriété publique, donc je peux y aller. Il y a eu tout un tas de reportages là-dessus, mais elle est passionnante. Euh, elle est notamment liée à une dame qui s'appelle Madame Mélan, Geneviève Mélan, euh, une amoureuse des pigeons qui avait l'habitude de les nourrir un peu partout. Et Madame Mélan a fait un héritage. 
euh, et elle s'est mise à nourrir les pigeons de manière industrielle, en fait, en ville, c'est-à-dire à coup de, de sacs de 100 à 200 kilos tous les jours de graines de maïs qu'elle euh, qu euh, saupoudrait, euh, je ne sais pas si on peut dire saupoudrait avec des sacs aussi gros, mais bref, le matin en catimini, justement, pour ne pas être vu. Euh, euh, notamment par les nettoyeurs de, de la ville, euh, dans les places euh, lausannoises. Et euh, non seulement elle, mais elle a embauché du monde pour nourrir euh, <rire> les pigeons dans les endroits où elle ne peut pas aller. Et elle a fait littéralement exploser euh, la population de, de pigeons euh, euh, à Lausanne. Donc, c'est Gérard Coindet qui m'a raconté ça. Mais il y a aussi des reportages de la, de la RTS. Et en fait... Euh, euh, alors c'était problématique, je veux dire, il y a tout un tas de, il y a les, les salissures hein, mmh. euh, et, euh, et les pigeons sur les balcons, mmh. euh, euh, ça provoque, enfin ils viennent avec tout un tas de, de parasites. Euh, dans la fiente des pigeons, il y a aussi des choses qui peuvent être très dangereuses pour l'humain. Mmh. Euh, il y a la, le tic du, la tique du pigeon, enfin euh, euh, voilà. Donc ça, mais euh, il y a eu des problèmes, un problème très très concret, c'est qu'il y avait énormément de pigeons au pont Bessière. Euh, et que la fiente du, des, des pigeons a commencé à attaquer la peinture, puis à corroder euh, les structures du pont. Et il y en a eu pour, euh, je crois, euh, un million de francs en fait, de, de dégâts. Euh, ah ouais. Donc, y il avait, y avait un gros souci euh, de ce côté-là. Et donc, euh, voilà, il y a un monsieur pigeon et monsieur oiseau qui a été embauché pour... Euh, ah oui, résoudre un vrai problème. Pour quoi, résoudre un pas, vrai euh... problème quoi, qui était lié notamment à une personne. Quoi. Et sa stratégie, ça a été notamment de, de discuter avec mmh. les nourrisseurs de pigeons. Et nourrir les pigeons, c'est interdit hein, par la loi. Okay, oui. euh, mais disons que c'est toléré. Mmh. Euh, et aujourd'hui, c'est toléré dans la mesure où on reste... Enfin, euh, 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 Qu'un sac de 200 kilos, pas 5, c'est ça le... Alors, même pas, c'est plutôt... Euh, c'est pas l'idée... Euh, voilà, on met ça en catimini et mmh. on repart. C'est si on nourrit les pigeons, on reste... Là, parce que beaucoup de gens vous diront qu'ils euh, aiment ça, le ouais. fait qu'il euh, y a une relation euh, qui se crée, la personne arrive euh, avec, euh, avec la nourriture. Les, si les, les, les pigeons en ont l'habitude, ils vont, ils vont venir avant mmh. même que la personne ait sorti ses graines. Mmh. Et euh, c'est une relation qui peut être hyper euh, euh, forte, en fait. Hein. Donc ça, c'est toléré, à condition qu'on reste quoi, mmh. euh, à côté du, du pigeon. Il euh, euh, y, a, y, a, y a une... Euh, les nourrisseurs de pigeons en ville, c'est aussi des, des gens qui, euh, qui eux, ont un, un, une réelle affection, en fait, euh, pour ces animaux-là. Et euh, euh, ça aussi doit être considéré, quoi. L'idée, c'était plutôt le nourrissage industriel. <rire> <rire> oui. Euh, et du coup, oui, ça, 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 me, ça me fait penser à beaucoup de choses, évidemment, dans, dans la relation euh, humain euh vivant dans les villes, enfin, comment, euh, comment ça, ça pourrait changer. Est-ce qu'il y a eu des, euh, des pistes sur le futur, sur comment euh, l'écologie dans la ville va, euh, va évoluer Est-ce qu'il y a des pistes qui t'interpellent, qui euh, se sont ouvertes à travers ce, cet ouvrage de euh, vers où nous devons aller à partir de maintenant C'est qu -ce, quoi les nouvelles frontières de, de connaissances dans, euh, bah, cette dualité, euh, ville-nature, ville dans la nature, nature dans la ville, des choses pas encore explorées où on se dit euh, il faut quand même encore creuser, mais, mais ça serait très bénéfique euh, de creuser. Euh, bon, le, le futur, euh, je ne suis pas... <rire> <rire> euh, euh... Je... Ce qui est ressorti dans, 
dans ce livre. Euh, évidemment, c'est une, une écologie qui sera de plus en plus imbi, imb, euh, impliquée mmh. euh, dans, la, dans la fabrique euh, urbaine. Euh, mais ça, c'est des, euh, des choses qu'on voit de, qui, qui sont déjà là, euh, disons. Dans les pistes euh, euh, futures, il y a notamment cette, cette idée d'écologie de l'évolution. Euh, il euh, y a un engouement euh, très fort euh, à constater la manière dont les espèces, en fait, des espèces se sont adaptées euh, en ville. Euh, par exemple, alors, c'est pas forcément euh, très, euh, euh, je sais pas comment dire, euh, vertueux. Euh, mais il euh, euh, y a l'exemple le, célèbre des, des, des souris de Central Park dont l'estomac s'est adapté à, à la junk food, en fait. Euh, donc, ils peuvent, ils peuvent digérer des choses qu'elles ne, qu ne, qu ne digéraient pas avant. Euh, le chant euh, des oiseaux ou euh, des grenouilles aussi. Il y a une étude en Australie là-dessus qui s'est adaptée au bruit urbain mmh. parce que les fréquences... Euh, pour pouvoir se reproduire, ils avaient besoin que leur chant soit audible. Donc, il y a des choses comme ça. Euh, la, la longueur des ailes des oiseaux qui s'est adaptée, qui est devenue plus courte pour pouvoir passer entre les bâtiments, mais aussi les voitures. Et ça, c'est un champ extrêmement dynamique hein, aujourd'hui, euh, celui de l'écologie de, de l'évolution. Euh, je regarde le livre parce qu'à la fin, on a, on a travaillé sur, avec ma collègue. La conclusion, c'est euh, euh, sur l'écologie qui vient. Mmh. Euh, et du coup, je regarde pour me... <rire> une petite inspiration. On avait bien dit des choses intéressantes dans. Euh... Oui, enfin, euh... euh... le, les... on, on avait parlé de, de la question de, euh, du laboratoire à ciel ouvert hein, uh -huh. euh, et, de, et de la ville comme écosystème nouveau. Euh... Le, dans les choses à venir, voilà, ouais. Euh, C'était l'idée aussi de, de l'écologie avec la ville, euh, d'une écologie qui est de plus en plus inclusive et participative. Euh, ça, on n'en a pas encore parlé euh, avec les sciences participatives, le fait de, de plus en plus faire participer, en fait, euh, les citadins euh, à la production de connaissances et de considérer aussi les connaissances ordinaires euh, comme quelque chose de très utile à la compréhension mm -hmm. euh, de la ville et à la connaissance euh, euh, de la ville. Il euh, y, y a un chapitre euh, aussi euh, extrêmement euh, intéressant euh, qui parle de la manière dont euh, euh, les jardiniers euh, à, à Grenoble ont été euh, intégrés dans un, un projet euh, qui vise à inventorier les papillons. Et en fait, euh, les, euh, les jardiniers ont reçu une formation euh, pour reconnaître euh, les papillons. Et, euh, et c'est un cas passionnant parce qu'on voit comment, euh, euh, ce faisant, euh, ça a revalorisé aussi leur travail, en fait, euh, euh, qui vise aussi... Euh, à, à voir les papillons, à, à, à adapter aussi euh, leur méthode euh, de jardinage à la présence de la biodiversité. Donc, il y avait aussi cette idée-là d'écologie euh, inclusive hein, qui intègre tout un tas d'acteurs dans, euh, dans la fabrique urbaine. Euh, voilà ce, que, ce qui me vient euh, par rapport à l'écologie de... Euh, du futur, on a parlé de l'écosystème nouveau et de, euh, de laboratoire à ciel ouvert euh, 
et de ce qu'on avait appelé aussi l'écologisation de, de l'urbanisme. Euh, C'était joli d'intégrer de, euh, de, ça. Le, notre propos dans le livre, c'était de parler de, de la manière dont euh, euh, l'écologie s'urbanise, comment l'écologie scientifique, euh, finalement, est contaminée aujourd'hui euh, par la ville, ouais. alors qu'elle s'en est défiée. Euh, pendant, euh, pendant longtemps. Euh, on, finissait aussi, on finit aussi l'ouvrage sur l'idée que l'urbanisme euh, se laisse aussi contaminer par, euh, mmh. par l'écologie. Il euh, y, y a des recherches passionnantes actuellement euh, euh, menées par euh, un organisme en France, le PUCA, euh, euh, sur la ville, euh, où ils ont lancé en fait, des études euh, qui couplent euh, spécialistes de la ville et puis euh, écologues. Euh, et euh, et l'idée qu'on va construire des, des projets vraiment en mobilisant les deux expertises. Quoi. Et, euh, donc comment des urbanistes peuvent intégrer dans la planification euh, urbaine euh, l'expertise naturaliste, enfin, dire qu'on va pas chercher à un moment donné, mais qui est vraiment, oui, oui, c'est euh, vraiment un tandem, un tandem, ouais. et, euh, et c'est compliqué, enfin, ouais. euh, voilà, euh, de, de, de trouver, euh, euh, bah des, même si on utilise les mêmes mots, euh, ils cachent pas les mêmes univers en fait, hein, des mêmes, euh, des mêmes imaginaires. Euh, c'est intéressant. J'avais entendu par rapport à ça un élément qui m'a beaucoup euh, euh, frappé. Euh, dans le, enfin, euh, que, euh, il y avait une sorte de sidération de la part des urbanistes ou des architectes qui étaient impliqués dans ces projets euh, par rapport à des écologues euh, qui avaient envie en fait, euh, euh, de développer des choses, qui se passent des choses, et des urbanistes qui, disent, mais, enfin, qui sont un peu du côté de mais quoi qu'on fasse, euh, euh, quoi qu'on construise. Euh, ça aura un impact sur la nature. Alors, comment est-ce qu'on fait ouais. euh, Et du coup, à se mettre un peu en retrait. Euh, euh, je trouvais intéressante euh, l'idée qu'on euh, veut, enfin, veut faire de la ville avec, euh, euh, avec la nature, avec la biodiversité. Mais du coup, dès, dès qu'on construit quelque chose, finalement, euh, on a un impact. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut faire euh, et, et les écologues n'ont pas forcément la réponse. Hein, mais ouais. euh, euh, je, trouve une, je trouve de ce point de vue-là la période euh, très, très intéressante, quoi. Voilà. Bah oui, parce qu'en tant qu'architecte, urbaniste, etc., on... déjà, comment on forme ces, ces, ces nouvelles euh, personnes de comment agir, comment euh, ne pas forcément euh, agir, de, <rire> ne pas forcément planifier, mais plutôt connaître. Enfin, c'est assez dur, je pense, les nouvelles générations d'urbanistes, d'architectes et autres, parce qu'il y a tout un... Enfin, on nous dit qu'il n'y a plus... De... Il ne faut plus construire à cause de, des... C'est ça. Il faut, plus, euh, il faut quand même maintenir le vivant et le bâti, mais comment on maintient du bâti mal adapté aussi Enfin, il y a, les contraintes, je trouve, sont de plus en plus grandes et euh, la, la collaboration est forcée, mais on n'a on, on euh, jamais été formé pour collaborer avec euh, ces disciplines. Donc, je trouve ça assez... Euh... Oui, ça, c'est un gros enjeu, justement, ouais, ouais. Du comment travailler ensemble, trouver les mots. Euh, euh, C'est aussi quelque chose qui était ressorti euh, dans l'entretien avec les, euh, euh, les personnes du jardin botanique. Euh, euh, il faut trouver un vocabulaire commun. Après, on a besoin de développer des indicateurs, mmh, euh, si bien mmh. qu'on est obligé de réduire, euh, loop, euh, 
Euh, voilà. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien C'est tout. Ce genre de choses. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'on choisit comme espèce Il y a un moment donné, on est obligé de réduire ouais. euh, les choses, de mettre en nombre, de mettre en chiffres. Euh, des... Voilà, c'est ça les indicateurs. Et c'est compliqué, en fait. Bah, ouais, ouais. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Alors qu'il n'y a pas vraiment de, de délibération. Enfin, ça ne veut rien dire être bien par rapport à. À quoi par Et puis la réplicabilité n'est pas évidente, hein, ce genre de choses. Il y, y a des enjeux très importants en fait, euh, dans la collaboration, euh, dans l'interdisciplinarité, euh, dans la connaissance de l'autre et, euh, et sans doute dans la formation. Euh, mmh. euh, euh, J'étais à un colloque là, à Blois, il y a une école de, du paysage et euh, c'est intéressant parce qu'ils ont, euh, ont des architectes, des urbanistes, mais ils ont embauché aussi des écologues. Mmh. Euh, de formation, enfin, euh, donc il y a une, euh, voilà, euh, qui est complètement intégrée du coup dans la formation et c'est l'avenir. Ouais, il va y avoir des moments assez, euh, assez marrants dans, dans, dans ces, dans ces combinaisons-là. Est-ce qu'il y a des derniers euh, sujets que tu voulais couvrir, des choses qui qu'on n'a pas encore couvert, que qu'on a touché mais qu'on est parti ou euh, Ouh là là, bah, euh, quand, quand je réécouterai, je me dirais zut, on va parler de ça. Euh, non, peut-être euh, une pub petite publicité euh, ouais, pour, ouais, bien euh, sûr, pour bien finir sûr. en fait euh, ce dont je parlais sur les animaux euh, euh, considérés comme indésirables en ville. En fait, euh, ça va être l'objet d'une exposition que je suis en train de préparer avec tout un tas d'excellents de, collègues euh, qui aura lieu euh, au musée cantonal de zoologie à Lausanne, donc au palais de, de Rumine, euh, de décembre euh, à juin prochain, et euh, dont le titre est « Indésirable » avec un « S », avec un point d'exclamation et un point euh, d'interrogation. Euh, L'idée, c'est de faire connaître toutes ces espèces-là euh, et de donner à voir euh, tout un tas de points de vue sur ces espèces, donc le, le point de vue des écologues, par exemple, et l'idée que, justement, ce sont des espèces souvent formidablement adaptées euh, à l'environnement euh, construit, euh, et, euh, donc, mais aussi, enfin, qui ont des, euh, des capacités, des, des, enfin, presque des super-pouvoirs. Hein, ouais. euh, le pigeon euh, qui a adapté ses, euh, ses ailes, enfin, de, la, la, euh, la, la matière de ses ailes, la couleur de ses ailes à la pollution, euh, des choses comme ça. Euh, Il enfin, y a plein de choses. Le rat enfin, qui peut s'adapter à tout un tas de choses. Euh, et euh, toutes ces bestioles qui, sur, qui habitent chez nous, euh, dans les infra-espaces, euh, dans les plaintes, dans les planchers. Bon. Euh, donc, raconter ça. Euh, raconter aussi le point de vue des habitants. Euh, donc l'idée c'est pas d'enjoliver de, tout ça donc il y, y a beaucoup de drames hein, euh, de malheurs qui sont liés mmh. à la présence euh, par exemple des punaises de lit euh, c'est vraiment des témoignages enfin, ça peut être des expériences assez atroces donc c'est raconter ça aussi mmh. Euh, mmh. combien la cohabitation avec la nature peut être terrible <rire> ouais. euh, et pas seulement euh, euh, sympathique et puis euh, raconter aussi des histoires en lien avec euh, la gestion et la désinfestation euh, de ces espèces euh, qui, qui nous amène euh, à, à parler de l'histoire de la chimie aussi, parce que c'est aussi ça, l'histoire du DDT, par exemple, comment il a été mobilisé euh, très longtemps. Et, euh, et voilà, et, euh, on, a, on va montrer, ça va, ça va être euh, une, une belle exposition, et puis j'espère qu'il fera réfléchir justement euh, à l'idée de ville, de cette autre nature euh, en ville, mais aussi à l'idée de ville comme euh, lieu de nature, quoi. 
euh, et d'une nature sauvage qui nous échappe et qui est passionnante. Voilà. Est-ce qu'il y a un ouvrage ou un film qui illustre un peu tous ces propos euh, qui nous permet d'imaginer un peu d'autres imaginaires entre euh, la ville et la nature, une autre hybridité euh, qu'aujourd'hui a... euh, Alors, dans les, les ouvrages... Euh, euh, que j'ai beaucoup aimé ces derniers temps. Il y a Darwin Comes to Town, ouais. euh, dont j'éviterai de prononcer le nom de l'auteur. <rire> euh, mais son prénom, c'est Meno. <rire> voilà. Euh, qui, est, qui est vraiment super intéressant hein, sur la question de, euh, des animaux en ville et de l'évolution rapide des animaux en ville, mais qui se lit très, très bien. Et un autre ouvrage de Rob Dune, euh, D-U-N-N, qui s'appelle euh, Never Home Alone, ouais. et qui, euh, lui, euh, s'intéresse à ce qu'il appelle le biome intérieur, c'est-à-dire à toutes les espèces euh, qu'on trouve euh, euh, dans l'appartement, et qui est euh, aujourd'hui euh, une sorte de terra incognita euh, pour, euh, pour l'écologie. Enfin, on s'est très peu intéressé aux bestioles qu'on trouve dans les... Alors, je dis bestioles, mais à tout un tas de choses. Ça va des bactéries mmh. en passant par les, par les champignons euh, et autres moisissures qu'on trouve dans l'appartement. Euh, ouais, voilà ce que je conseillerais. C'est deux, deux, deux ouvrages très, très rigolos à lire, en fait, qui se lisent, qui se lisent très, très bien. Et puis aussi, euh, mais je vais... <rire> tu me diras si euh, j'aime beaucoup ce qu'écrit Joël Zask, okay. euh, notamment euh, Zoo Cities, mm -hmm. euh, et, euh, sur, euh, sur la manière de penser la ville, euh, bah, notamment avec les animaux et comme un, un milieu naturel. Quoi. Bon, bah, je pense que... Ça a fait beaucoup de choses d'apprise. De, euh, bah, merci, euh, évidemment, Joël, pour tout ça. Euh, je vais digérer petit à petit <rire> les informations. Merci également à vous euh, toutes et tous d'avoir écouté ou regardé jusqu'au bout. Si vous travaillez dans, dans une ville et ça vous intéresse et que vous vous dites « Ah, bon, bah, il va falloir peut-être qu'on collabore avec des écologues. » Si vous êtes écologue et puis vous vous intéressez aux villes, également, intéressez-vous, c'est un... C'est un laboratoire à ciel ouvert. Et puis, on se donne rendez-vous euh, euh, le mois de décembre pour l'exposition euh, à Lausanne. Merci. Euh, et puis, dans deux semaines, pour un nouveau euh, épisode de ce podcast. Merci à vous. Merci, Aristide. Merci pour l'invitation. <rire> voilà. <rire>